0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e este é mais um minicast da segunda temporada de Westworld. Estamos aqui hoje para falar do sexto episódio da temporada e para comentar com a gente está aqui o Davi Garcia.
1: Pois é, cara, esse episódio aí, acho que pra galera que tava meio que reclamando um pouco do ritmo, né, pô, mas tá demorando, aconteceu alguma coisa realmente, acho que não vai poder falar isso desse, né, cara, porque é, acontecem algumas coisas que podem representar uma boa virada pra trama nessa segunda temporada, eu acho.
0: A deadline do Nola não era no, no oitavo, né, é no sexto nesse, nessa temporada.
2: Pois é. <risos> Anteciparam, né, cara? Pra...
0: Anteciparam, vamos resolver pra não, isso pra não,
2: pra não cancelar, né,
0: cara? <risos> e também com a gente tá aqui, o Felipe Pereira.
2: Ah, cara, tá, tá acontecendo, né? A série tá aí, tá rolando.
0: Com esse ânimo todo, a gente começa aqui pra falar de Westworld, logo depois da vinhetinha, então não sai daí. Música <musos>
2: a boy a very strange enchanted boy They say he wandered very far, very far over land Bom,
0: de cara a gente já começa com uma revelação que a gente já tinha meio que previsto Ali no primeiro episódio, no, no primeiro podcast dessa temporada Que na verdade aquele diálogo que a gente começou assistindo na temporada Não é exatamente um diálogo do Bernardo com a Dolores, e sim o contrário né? E aí volta a ter aquele formato de tela widescreen Que depois a série, nesse mesmo episódio, também revela o motivo que eu achei bastante interessante, porque ao mesmo tempo que estava mostrando aquilo e você ficava se perguntando, agora ela já não está mais te enganando. E ao invés da gente ter aquela reviravolta de timeline, agora a gente tem uma reviravolta de realidade, o que já, é, já era meio que previsto por muitos fãs, né? Muita gente imaginava que em algum ponto a série iria lidar com uma coisa meio Matrix. Não é exatamente o caso aqui, mas pode vir a, a acontecer isso aí. E eu achei bem legal toda a dinâmica do episódio, que a gente nas últimas semanas estava discutindo como que cada episódio. Esse episódio estava lidando com um ou dois núcleos, né? Sempre bem contidos, e esse episódio, eu acho que teve todos os núcleos da, 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 da série, né? É,
1: e, e funcionou de forma bem dinâmica, né, cara? Eu não senti que a bola foi caindo quando passava de um para outro. Eles conseguiram, conseguiram porque teve, as, as sequências não eram muito longas também, né? Pois porque é. Ela né? tinha vários vale cortes de um, de, um, de um lado para o outro, assim, então é, isso ajuda a deixar o troço um pouco mais dinâmico, né?
0: E é engraçado porque as sequências, elas abusam até de uma coisa mais contemplativa em alguns núcleos. No núcleo da Maeve, por exemplo, no núcleo do Homem de Preto, é, tivemos momentos bem íntimos dos personagens e não é chato, né? É, é muito Sim. bom de assistir, principalmente o do Homem de Preto, Eu adorei a dinâmica dele com a filha é, é. ele duvidando que é a filha mesmo, né? ele tava achando que era o Ford que tava controlando um anfitrião é. com, no corpo da filha dele e aí depois quando ele aceita mais ou menos o negócio, ele vai conversar com ela e a interação entre ele e a filha ficou excelente o Ed Gareth é, dá um show primeiro, ali, né?
1: É. primeiro ele faz um teste né, com ela, né? Porque, assim, ah, você ia ela, quando ela fala que ia pro RAJ, né? Teve a chance de voltar lá pro RAJ, que ela adorava quando era criança. Sim. E aí ele fala: ah, você odiava olha, os elefantes, você tinha muito medo dos elefantes, né? Aí ela retruca falando que era a mãe que tinha, não sei o quê. E aí ela provoca depois ele falando que ela foi pro Palácio dos Prazeres, né? É muito bom, cara. E, e você vê, pô, a diferença que faz realmente ter um bom ator fazendo esse personagem, porque você compra naquele momento, parece... Eu, fiquei, eu comprei a ideia de que ele tinha realmente aceitado e tal, que ele ia abrir o espaço para uma reconciliação ali e e aceitar que ela falou assim bom, você não vê isso, eu não vou deixar você vir aqui pra morrer, fazer isso aí pra, pra morrer, simplesmente pra morrer. E dá, dá até pra acreditar que ele não é, realmente, né, não, não faz sentido eu ficar aqui e tal, dedicando. E aí no dia seguinte ela acorda e o cara já deu no pé.
0: Eu vejo isso como um ato meio altruísta dele, assim, tipo, pra poupar a menina daquilo. Porque ele tá numa missão que ele só vai sair dali morto, né? E ele faz aquilo meio que pra... Vou fazer isso pra ver se ela vai embora e não vai atrás de mim, entendeu? Pra perceber que meu lugar é aqui, alguma coisa desse tipo. Eu, eu achei bem tridimensional tudo isso, sabe? E, e a dinâmica dele com ela, eu gostei porque foge daquela coisa que a gente até poderia esperar, né? De que, ah, ela não gosta dele, então quando os dois se encontrarem vai ser aquela coisa totalmente antagonista entre os dois, né? E não! Você vê que tem sentimento dos dois lados E por mais que aquilo esteja reprimido E eles ficam meio com medo De, de se soltarem De, se, de dizerem um para o outro Que um gosta do outro, afinal são pai e filha é, aquilo tá ali, né? Então eu acho que isso é muito mais interessante, muito mais humano do que o um mero clichê da filha que, ai, ah, culpo você por tudo, você não deu um pônei quando eu era criança e agora eu te odeio, eu te odeio sabe? Então eu acho que, que casou muito bem a dinâmica dos dois, e de novo, de Harris. E essa atriz também, que eu não vou lembrar o nome dela, mas ela manda bem pra caramba também. Ela convence como a filha é. do Homem de Preto, né? Isso que é, é difícil, porque ele é um personagem multifacetado, badass pra caramba, então ela convence como tudo isso, assim. Você vê que a menina tem muito dele.
1: Sim. Não, e, e alguém que conhece muito aquele lugar também, né?
0: É, porque ela fala, venho na... aqui desde pequena, né? Então...
1: Exatamente. Então, isso que é legal também, que valoriza, porque são pequenos diálogos que já dão um monte de informação sobre esses personagens, né? Sobre a relação deles, né? Sobre toda a história que eles carregam lá. É, fora do parque, né? E, e, e que fora do parque o Homem de Preto é um cara totalmente diferente, né? É, ele é o William que... jovem
0: que a gente conheceu. Ela né? fala ele que, é que ele é tem um cara, bom moço, é um... né? Ele, pode parar com esse negócio de bom moço, que aquilo né? não é assim, né? Você bebe, você faz as coisas mas lá fora, você é o, é o cara legal. Porque é até difícil é. da gente imaginar com o Ed Harris, né? É,
1: com aquela cara dele sempre sisudo, né? Fechado, né? Ele deve ser com aqueles caras do, do GIF que o pessoal fala assim: fala: bom dia, o cara manda tomar caju, né? <risos> Ele tem uma, não sei, né? De repente, de repente não é De repente na vida real o cara ficou gente boa também, não sei é,
0: Mas ele, tem mas cara, ele, cara. ele
1: convence pra, pra esse tipo de personagem
0: ele é perfeito
1: tem o, Você falou do, do núcleo da Miv Também, né? Ele saindo lá Do Shogun World, né? Aí tem aquela Toda aquela sequência ali da despedida da, da personagem lá, que é a equivalente Dela lá no Shogun World, né? A Kani, que tá se despedindo daquela que representava A filha dela, né? Que ela tá, faz aquele Ritual, arranca o coração pra levar pra vila onde é, Da onde ela veio, né? E aí tem todo aquele ritual e tá? tal. É muito legal aquilo. Achei bem legal e... E ao mesmo tempo também achei que deixa a porta aberta para que esses dois reapareçam, né? Porque eu gostei muito do, do personagem do Roryuki Sanada, cara. Não, com Queria certeza.
0: Você até falou, é legal, não, né? Aquilo é bonito. Legal é ver o Sanada lutando com o outro samurai. <risos> <risos> Isso é legal.
1: E você saber que é ele fazendo, né? Porque o cara é espadachim, né? Então.
0: Provavelmente foi é ele, ele que, ele ele que é, coreografou. Coreografou, é, coreografou a cena. O cara, o cara é bom. E sei lá, eu só, eu só tive a impressão de que quando ele surge ali pra fazer aquilo lá é como se o ator tivesse falado, gente, eu não vou me despedir da série sem um duelo antes, né? Então deixem eu duelar aqui. A Maeve tem um o momento Let Them Fight, né? Do, é. do, do, do Godzilla, né? O cara, o que a gente faz? <risos> Let Them Fight! E ela, pô, usa lá teus poderes pra... Não, não, eu quero ver essa luta. <risos> Não, não é isso que ela fala. Não, ela tem o direito toda, de escolher o... Toda a ideia, de... né? Do...
1: É. é, mesmo que a escolha dele seja morrer, ele tem o direito de escolher.
0: E é legal realmente isso, de ter esse diálogo dela falando, ó ele tem o direito de escolher o destino dele, até porque isso é uma coisa que reverbera na série, né? Reverbera até no que a gente tá vendo dos personagens, no Bernard, nas consequências do que a Dolores fez com o Ted, né?
1: Sim, é que ela, ela é o exato oposto da Meeve nesse momento, né? Ela, ela não quer deixar que os outros escolham, ela quer escolher por todos.
0: E ela tá se então, arrependendo, né? Porque o Ted... Ah, e o
1: que eu achei mais legal do negócio do Ted é que eu, eu imaginava que ele ia... Iam dar um reboot nele assim, ele ia ser tipo um um cara mau, como ele se mostrou nesse aí, um cara impiedoso e tal, mas que não ia ter lembrança da relação dele, porque você vê que ele é um cara ressentido, ele fala com ela, ele deixa claro isso pra ela, não, já que você fez isso aí, né então agora vamos vão, vão perder tempo, tá perdendo tempo por quê? Né? Já que você fez, então vamos embora. vamos tocar o barco aqui. E aí ele mata aquele cara lá de, sem nem pestanejar, né? Toda, toda toda a reação dele, né? E que, eu, que é legal aquilo que eu tinha até levantado a, no, no cast passado, né? E ia ser interessante a gente ver uma faceta nova para esse personagem também. Que dá essa chance também de explorar uma outra coisa que a gente não tinha não conhecia dele, não tinha visto ele ele agindo dessa maneira, que, que tipo de consequência pode trazer, não só para a relação desse personagem com a Dolores, mas para ele em si, né? Porque se você tá vendo personagens personagem de inteligências artificiais que estão ganhando é, ciência de tudo, né? Consciência, de fato. E aí, de repente, você vê um cara que ele, ele não teve a chance de ser quem ele achava que era, né? Porque reprogramaram ele. Então, peraí, o que adianta ter consciência se eu não posso controlar o que eu quero fazer, né? Então, tem, tem toda essa, essa vertente também que a série pode explorar por esse lado, através desse personagem agora, nesse momento.
0: E como a gente tinha falado semana passada, dá chance pro Marsden também mostrar uma outra interpretação pro Ted e ele faz isso muito bem aqui.
2: Eu não sei, cara. Eu tenho a impressão de que ele tava muito com o freio de mão puxado De que ele ia estar tá fazendo uma outra coisa, desempenhando uma outra, uma outra tarefa, e acaba não conseguindo por conta disso, dessa obrigatoriedade aí de estar de, de tá meio rebutado. Me pareceu que pelo menos o arco dele tava... Saca filme do meio? Trilogia que segundo filme que o, o filme vem, não, não, não fala absolutamente nada. Esse episódio pra mim... É o filme do meio dele, tá ligado? Como ele tá, tá, tá zerado Fica desse jeito, eu esperava um pouco mais
0: Eu acho que a Dolores não iria colocar Na programação dele algo também que Prejudicasse a relação dos dois né? Então faz sentido que ele Aceite a condição dele Só que ela não esperava a reação que ele tem E eu acho que isso é um espelho muito bom Pra primeira cena do episódio né? Que é aquela reprodução Do que teria sido Uma discussão dela com o Arnold né? Tanto que ela fala pra ele, lá no começo, pro Arnold, né? Não, não é isso que ele falou pra mim, foi outra coisa. Então ela tá reproduzindo uma, um teste que o Arnold prova provavelmente fez com ela, só que dessa vez ela tá do outro lado.
2: É, o teste chama Camp
0: Ou Turing, né, mas... É. Mas ela tá, agora, ela tá agora no lugar do Bernard com o Ted, porque ela olha pro Ted, vê, vendo as coisas que ele faz, ela não olha com orgulho, ela olha meio que com medo dele, tipo, Cara, será mas, que eu criei mas é, mas aí... um, um ser que pode vir a me antagonizar aqui?
2: Cara, mas aí que tá, quando ela tá com o Arnold barra Bernard, não sei exatamente qual dos dois é, eu sempre me confundo... Você vê que ela tá diante de... O, o sujeito que tá manipulando, ele é um especialista naquilo. Ele, tá, ele pode até tá descobrindo alguma coisa, mas ele sabe mexer os pauzinhos pra, pra, pra tentar é, controlar ela. E ainda assim, ele falha miseravelmente. Ela não tem nem essa expertise, sabe? Eu não sei se ela tem esse poder, tipo, do, do que você tá falando de, de, de... Eu não vou colocar nada que possa se voltar contra mim. Óbvio que essa é a ideia primordial dela, né? Ela não vai fazer isso. Não, ela não vai preparar uma autoarmadilha. armadilha mas eu não sei se ela tem essa, ela essa sobriedade toda. É, se ela, se ela tem capacidade pra isso, entendeu? Agora, fora isso, cara, eu gostei muito do, do lance da, de finalmente a Tessa Thompson ter voltado, né? Porque eu adoro a atriz, acho ela, ela, ela maravilhosa, ela já chega lá meio, meio beresa. Essa temporada é uma temporada cheia de mulher beresa, né, cara? Impressionante. Tipo, como se fosse várias saraconas várias junto.
0: Não, é, porque eu acho que é isso que a série também trabalhou muito bem na primeira, né? Elas foram abusadas a primeira temporada inteira, então nada mais justo do que elas agora surjam como protagonistas protagonistas mesmo da história no caso da Tessa Thompson ela sempre foi né ela sempre foi beleza é. né? desde a primeira temporada ela era,
2: ela era dominatrix desde o começo agora acho que ela foi meio escrota com Fernando Meirelles cara, não tinha necessidade dela fazer aquilo com <risos> não foi não cara <risos> isso é bom pra, dar, pra lembrar exatamente com quem os, os anfitriões estão lidando, né cara, porque porra, você vai vendo os episódios, você vai vendo eles sendo cruéis esse negócio todo, você pode acabar se esquecendo dependendo, se você não for um cara muito atento, você pode acabar esquecendo de, de com quem eles estão lidando então tipo assim, os humanos são isso daí são essa crueldade, é o pessoal que fica decapitando gente, jogando cabeça na lata de lixo, fazendo a gracinha toda, entendeu ah, mas é máquina, esse negócio todo foda-se que é máquina, você é, é um ser consciente e inteligente é uma vida, cara. É, é um humano como você. A diferença é que tem um pouquinho mais de circuitos do que, sei lá, veias e artérias no, 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 no humano. Mas é bom, cara, porque você vê exatamente o quão filha da puta eles são, né, cara?
0: Não, e a série faz questão de te lembrar isso toda vez que mostra aquelas salas enormes, cheias de é, anfitriões dissecados, sabe? Em cima de, de macas e tal. Você vê como que eles são tratados realmente, né? É como mera mercadoria. Não, não são tratados tratados como seres, né? são robôs e tudo mais. Embora eles deem para esses robôs programas como dor, por exemplo, né? O Bernardo fala isso. A dor é só um programa, mas ele sente, né? E, e isso também é é bem é uma discussão bem válida, né? Porque se você cria e você faz com que esses personagens tenham respostas naturais a determinadas é, provocações ou, ou, ou insinuações, é, ou ações, né? É, você tem que tratar eles com uma certa dignidade, é, eu acho engraçado isso, porque porra, são máquinas, mas você tem que rebutar, você tem que fazer aquilo toda vez, é, custava desligar o cara, não pode desligar o cara para fazer isso, você tem que fazer com ele vivo, né? é, você tem que fazer com ele sofrendo, então, ah não, deixa sofrer, é só uma máquina mesmo. Então é, é bem interessante é, e, e você percebe que os caras que fazem gostam de fazer isso. O cara até fica meio decepcionado que ele só vai poder é, segurar o, o Fernando Meirelles até certo ponto, sabe? Ele, ele fala, ela fala, ah, precisamos é, dominá-lo, mas não podemos desligá-lo, nem, nem machucá-lo demais, alguma coisa assim. E o cara faz uma, uma, uma cara de desapontamento, como se ele gostasse de, de fazer aquilo, de cortar os caras. Ah,
2: Você, Vocês gostam muito do Albergue, né? O filme lá do Eli do Hot. Pô, a trama toda é de, de gente que ricaços que pagam uma grana federal pra pegar jovens novinhos e... os novinhos e tirar um olho, tirar um nariz, sabe? Fazer a, a gracinha que for. Agora, o, o que eu não tinha reparado é que esse episódio, ele é dirigido pelo Takashimiki, né, cara? Porque haja decapitação e miolo e, e braço Caralho, cara! Tipo, e é mais, é mais de um núcleo que tem isso, né? O, o Shogun World tem isso e que cenário, que figurinos, que tudo, né, cara? Tipo, até mais impressionado do que nos outros episódios.
0: Shogun World merecia um spin-off, né? Nem que fosse uma minissérie porra. alguma coisa do tipo ali. Porque primeiro que eles construíram um troço foda, né? O cenário, tudo. Você falou figurina e tal. Cara.
2: E outra que os atores que estão ali, né? Porra. Porra, os, os samurais lá se matando, cara. que dali, Aquela cena é sensacional. Agora, eu só não acho que daria um spin-off porque, porra, World não é uma série sobre, sobre western, né, cara? É, é uma série sobre, sobre inteligência artificial, sobre discussão disso e, enfim.
0: Mas talvez o que a gente queira, então, é uma série de samurai, né? É, <risos> porra.
2: Não, isso é maneiríssimo. Tipo, podia ser um negócio mega episódico mesmo, saca? O pessoal indo lá no Shogun World pra poder, poder ver o negócio e no final você pegar algum easter egg bobinho, um bobo, que ligasse ele West World. É,
0: a, tem, tem uma curiosidade já que a gente tá falando do, do Shogun World, né, voltamos a falar dele, tem na luta do, do personagem do Sanada, que se chama Musashi, ele usa duas espadas, né? E é uma referência direta ao Musashi Miyamoto, né, que era samurai que deu origem inclusive ao aquele mangá Vagabond, e ele criou uma técnica de luta com duas espadas. Baita de uma referência ali, sem precisar nenhum tipo de explicação, mas que é, quem, quem gosta assim da, da, da cultura oriental, que gosta de filme de samurai, deve ter deve ter pego aí. Foi, foi uma bela sacada do do hoje nesse momento. E, cara, esses núcleos todos, o é, que eu gostei nesse episódio é que dá a impressão que eles estão realmente caminhando para algo muito grande, sabe? É, a não ser a Maeve, que tá naquela trama dela paralela, mas que eu também acho vai... É, acabar encontrando com os outros personagens Tanto o Homem de Preto Quanto a Dolores e o Bernard Eles estão separados Mas parece que indo Para o mesmo tipo de história Para o mesmo tipo de, de fase Desse jogo criado pelo Ford né? e, e esse episódio eu acho que ele foi muito ágil E muito hábil e mostrar isso. A montagem, ela vai levando uma coisa para outra, assim, e você consegue fazer as conexões, ou pelo menos tentar fazer as conexões, é, sem muita dificuldade. Só teve um momento ali que eu fiquei meio assim, nossa, mas espera isso tá acontecendo ao mesmo tempo, então? Que é o Bernard com a Elsie, né? Elsie. E uhum. é, eles estão ao mesmo tempo que ocorre aquele ataque do trem, eu não tinha me tocado nisso, eu achava que aquilo tava um pouco para trás, né? mas acontece tudo ao mesmo tempo, quer dizer, enquanto o Bernard tá lá com a Elsie, o novo personagem lá o bigodudo do, do irlandês, sei lá que chegou ali, tá ao mesmo tempo que eles ali, então...
1: Esse cara fez San, Sansa aqui, né? Ele faz ele era da aquele do... irlandês
0: exatamente, lá, né? eu fiquei na dúvida eu falei, puta, mas esse cara aí eu já vi ele fazendo irlandês, então ele deve ser irlandês mesmo ou ele sabe fazer o <risos> sotaque muito bem, né?
2: É que nem o Tony Ramos, né, cara? É, que, ou que nem o
0: Mel Gibson fazendo sotaque escocês no, no, no Coração Valente <risos> Mas é um personagem também bem badass, né? O cara já chega tirando sarro com todo mundo. Tem um capanga dele que chama Engels, né? Que já faz aquele, aquele momento lost, né? Com colocar um personagem com o nome de um pensador. Então, né? Aí chega no momento que deve ter explodido a cabeça de muita gente ou deixado fumacinha saindo da cabeça de muita gente, né? Que é o berço. É The Cradle, né? Que. Uhum. Berço que é aquele lugar ali que pode ser chamado da matriz, onde a gente passa a nossa oh. parte da nossa vida, talvez.
1: <risos> ali é o é o Cloud, é o Cloud da, da Delos, né? É, gente armazenadas todas as todas as consciências ali dos anfitriões, né?
0: Então é que isso que eu achei interessante porque eles vivem na constante repetição, né? Quando alguém entra ali dentro, quer dizer, não alguém, porque não dá pra uma pessoa entrar ali, só os anfitriões mesmo ou é, alguma inteligência artificial que pode visitar o lugar e que encontra aquilo como se estivesse entrando no parque e vendo todas as reações dos anfitriões ali que estão circulando por ali, da consciência deles que estão circulando por ali. E óbvio que quando o Bernardo chega ali e olha aquilo e fala, eu já estive aqui e eu coloquei alguma coisa aqui, cara, na hora, né? A Elsa tá lá. Nossa, alguma coisa não tá deixando a gente entrar no sistema é, tem alguma coisa por trás disso aqui, foi, não foi só eu que na hora, falou, pô, é óbvio que aquela consciência, <risos> aquela bolinha que o Arnold pegou no episódio, no, que o Bernard pegou naquele episódio né? é a consciência do Ford né? ele fala, o Ford hum. mandou eu vir aqui buscar esse negócio, era o Ford e é o Ford que tá controlando essa porra toda né?
1: <risos> ou a consciência dele é, a mim,
0: consciência né? dele, e quando o Bernard entra e você vê ali que tem um velhinho tocando piano, cara, eu falei, não acredito não acredito <risos> que. O... não era
1: o. De novo, não era o Anthony Hopkins, né? Eles fizeram uma trucagem ali pra. Ah, mas a voz é dele, a, né?
0: A é. Voz,
2: é, cara, eu acho que era ele, Não era ele, não?
1: É porque ele não tá nem acreditado, cara. No... Se fosse ele mesmo, eles iam botar o crédito, né? Pelo amor de Deus. Cara, que bizarro. Sim, sim.
2: Eu acho que assim, talvez
0: exista alguma coisa que ele gravou. Eu acho que ele gravou alguma coisa assim. Mas talvez no gancho do episódio, realmente só usaram uma trucagem porque parece um reflexo dele no piano, né? Aparece Isso. ele. Então pode uhum. ser realmente uma trucagem, mas como é que eles vão fazer isso? Vai deixar isso no ar <risos> e aí não vai mostrar a conversa dele com o Bernard, talvez?
1: O que importa é que se, se o Antônio Hopkins voltar, ótimo, né? Porque acrescenta demais, né? Pô, ele roubava sempre a cena na primeira temporada, então quero mais dele. É, é que ele seja, né? seja uma versão virtual desse personagem, tá valendo pra caramba. E, e outra coisa que eu achei bem legal dessa revelação, do que eles têm esse acesso a esse, esse ambiente virtual aí, é que... Sei lá, em retrocesso, será que alguma coisa que a gente já viu na primeira temporada também já nos passava ali?
0: Então, na primeira temporada não, mas agora sim, né? Essa conversa da Dolores com o Bernard barra Arnold. Por conta do formato de tela, eu acho que é dentro do, do berço, né? E aí a gente começa a pensar o que, que isso significa. A, a Dolores vai ter acesso a isso? Ou será que é só uma representação da Dolores, mas na verdade é o Ford que tá ali?
1: Cara, pode ser qualquer coisa, né? Isso esse, esse é que é o tá interessante nessa temporada. Porque as coisas não estão tão óbvias quanto estavam na primeira, para alguns mistérios.
0: E é bem foda, né? Quando a gente vê o Ford tocando piano que a gente sempre via lá. Naquele cenário, na primeira temporada, era um piano automático, né? Que tava uhum. tocando as musiquinhas ali que era programado e tal. E a gente até discutiu isso na primeira temporada, o que representava aquilo. E aqui, quando ele entra, é o Ford que tá tocando piano representação bem óbvia, mas é bacana, sabe? Mostrar que o Venho ainda tá controlando todo esse negócio aí. Não é, a, não é a esmo como ele tinha deixado transparecer no final da primeira temporada, porque no final da primeira temporada ele fala que a da partida agora é surpresa, né? Vocês não, não existe mais o controle e vocês agora podem fazer o que quiser. E pelo visto não é bem assim, ele tá controlando ainda tudo aquilo ali, ou pelo menos não tá deixando que mudem essa programação. Né? Eu,
1: eu acho que isso abre uma, uma série de possibilidades realmente para são quatro episódios que faltam, né, pra temporada acabar Porque, assim, a gente ainda vai ter que chegar Naquele momento do, do episódio de abertura, né O Bernardo despertando lá na praia né, E aquilo é no futuro Claramente, né, a gente vê ele depois Encontrando todos aqueles corpos lá boiando Inclusive o Ted, né, tava ali também, né então, qual o tipo de embate que vai ocorrer e em que momento isso vai acontecer, né? Porque vai tá ficar estabelecido que todas essas subtramas que estão ocorrendo agora, principalmente do que a gente viu nesse sexto episódio. Na mesma linha de tempo, e aparece, parece que sim, nesse, pelo menos do que a gente viu nesse sexto episódio, elas realmente parecem estar no mesmo tempo. E, mas a gente já sabe também que tem coisas que acontecem depois, que, ele, que a série já mostrou, é, pedaços pelo menos disso, né? qual que vai ser o embate, porque vai ter que ter um embate, provavelmente da Amive, por exemplo, lá, pegando a garota que, é, que ela considera a filha dela, né? Ela tá tirando a, aquela, aquela anfitriã ali. Por algum motivo, parece que naquele canto ali elas ainda não despertaram, né? estavam seguindo aí no roteiro, o script ali. E ela tá sequestrando, literalmente sequestrando a garota pra sair, né? Porque a intenção dela é sair daquele lugar, né? Do parque, né?
0: É, e fica a pergunta Mas... também do que, que a Nação Fantasma quer com ela. Tem, tem um monte de coisa ainda ali que...
1: É, não, e por que, que a Nação Fantasma não responde aos comandos, né? Sim, ela por que, que eles, controlar eles não todos?
0: matam os humanos, eles só matam os, os anfitriões, né? Pois é,
1: então... Cara,
2: mas então, esse bagulho aí que tu falou, dela tá raptando a, a garota, tecnicamente ela tá raptando? Porque se você estivesse dentro daquela, daquela analogia do, da caverna de Platão, precisa explicar o que é a caverna de Platão?
0: Não, por favor, vamos, vamos considerar assim, os ouvintes que não sabem que a, a, o mito da caverna, por favor procurem no Google, que vai ter uma explicação completa, porque senão a gente vai se sentir é. muito, ou escutem nosso podcast sobre Matrix, que a gente comenta o mito de Platão Isso. lá
2: era que você ia falar que tem um, um podcast sobre o mito da caverna. Caralho. É, tem que... Matrix,
0: né? Não deixa de ser.
2: Aí, então, tipo... Você tá lá, considera o mito da caverna, você tá do lado de fora, você tira alguém, você tá raptando ele? Não sei, a, é. acredito eu que não, porque você tá, tá trazendo a realidade pra, pra, pra aquela pessoa. Na situação dela ali, você pode estar tá achando que, que, que tá ruim, mas pô... Mas o, eu... Um cachorro, se ele, tá preso na, se ele tá preso numa armadilha de urso, e você tenta tirar a, a força, né, o, o, a armadilha da patinha do cachorro, ele vai achar que você tá machucando ele, o cachorro vai te morder. É... Mas você está consciente de que ele precisa, precisa fazer isso, senão ele vai, vai ter a perna amputada ou se bobe, até morrer. E depois ele pode perceber se estava tava correto ou não. Na cabeça da Maeve, talvez seja isso. Ou, ou a menina tá em, ainda está tá dentro do, do, do script? E
0: tem outra coisa, né? É a chance dela de colocar em prática aquilo que a gente discutiu no começo do programa. É, ela é o oposto da Dolores aqui. Ela vai reprogramar essa menina ou ela vai deixar o curso seguir normal?
1: Para deixar ela escolher, né? É. Se ela quer ficar com a mãe dela ali daquele daquela iteração ou com ela, é. né? Porque ela tá dando uma chance dela sair daquele daquele ciclo daquele loop.
2: Cara, para mim a resposta é simples. Não sei. <risos>
0: Exatamente, por isso que é bom. Que, a
1: gente não tá. Essa temporada, eu reforço, né? Essa temporada ela tá legal por isso. Você não, não fica, as coisas não ficam 100% claras. De pô, tá, olha, estão desenhando pra chegar, do, sair do ponto A e chegar no ponto B. Não necessariamente, né? Pode, as coisas podem acontecer pra vários, várias direções aí nessa temporada. Nessa, agora nessa desfecho aí de, de temporada, né? Não, já passou da metade.
0: Por exemplo, você falou ali, né? A questão daquela timeline futura. Que tem todos aqueles anfitriões que foram encontrados no mar Inclusive o próprio Ted E que aí é falado que eles estão sem consciência Eles não sabem para onde foi a essência Daqueles anfitriões E hoje, nesse episódio, a gente foi apresentado A um lugar que eles podem ter ido Que é o Berço foram para lá, não sei, mas é uma possibilidade. E aí, se foram para lá, o que que a série reserva para esse novo elemento que é inserido na história aqui, para esse simulacro, para essa realidade virtual, né, que é que só é acessada pelos anfitriões por enquanto? Então, eu acho que isso daí caminha para algo, sabe, uma terceira temporada ainda mais diferente, para ir sempre avançando a história. Isso dá uma perspectiva interessante para o que Westworld pode se tornar no futuro. Que é mais ou menos o que a gente gostaria que acontecesse com uma outra sério
1: que a gente comenta aqui, né? Que... É. é, não sei, agora que a gente tá vendo lá o Bernard na, lá no berço, né, naquele ambiente, como ele também diz no final do primeiro episódio que ele for responsável por ter matado todos aqueles anfitriões, só consigo imaginar que, né, ele faz alguma coisa lá dentro que, sei lá, desabilita, desliga, desconecta. Pode
0: ser. A
1: consciência de todos esses anfitriões e eles simplesmente apagam ali, caem ali, né, porque pra, pra, pra matar assim, o okay, que ele instalou, instalou um vírus ali dentro?
0: Sei aí, lá, aí se foi vírus, vai voltar naquilo que eu falei do, do, do Independence Day, né? <risos> Joga um vírus <risos> ali que tá todo mundo em rede mesmo e isso, é. acabou. <risos>
1: <risos> é, cara, eu tô, eu tô curioso Tô, tô bem, bem animado com esse andamento Que estão dando aí pra temporada Tô gostando bastante
0: É, eu, eu também tô, eu confesso que a segunda temporada Tá me deixando muito animado Porque na primeira a gente tinha que explicar muita coisa né? Tinha que construir aquilo Pra só no final ela realmente começar Parece, né, começar a contar A história que ela queria E eu acho que aqui ela tá contando, né Por mais que tenha algumas distrações Tipo, ah, o Shogun Road soa um pouco forçado é, parece que fanservice? Não sei. Eu acho que eu, como a gente sempre fala isso de histórias contínuas, né? Agora, sim. nesse momento, pode parecer isso, mas daqui um episódio ou dois episódios acontece algo que você fala Putz, olha só, se não fosse o Shogun World, a gente não teria isso nesse personagem ou nessa personagem. Então eu, eu acho meio difícil julgar isso de uma história que ainda está em andamento. Por enquanto, para mim não. para mim o Shogun World teve sim a sua função, principalmente no que tange a Maeve. Eu acho que a gente vai ver as decisões que a Maeve vai tomar daqui para frente por conta do que ela aprende. Ali no Shogun World, ou pelo menos do que desperta nela a ideia de que cada um tem que seguir seu próprio caminho, aquela coisa toda. Eu acho que pra, pra personagem, aquilo ali tem o seu grau de importância.
2: Eu fico com receio, porque Jonathan Nola sempre pode nos é. trazer uma belíssima de uma explicação aí, mas eu tô... Por enquanto ele tá segurando, por enquanto, é. por enquanto ele tá bem, por enquanto tá, tá indo de boa. É. Tá suave.
1: Ah, porque não é só ele também, né, cara? Vamos, não, vamos dar o crédito aqui, né? Ele é a esposa, né? A Lisa Joy também, que escreve.
2: Que também agora tá explicada, né, velho?
1: Não, não vejo, não. <risos>
2: tô, tô Será que pois se o é. Jonathan Nola
0: fosse crítico de cinema, ele, ele ia fazer vídeo explicado no YouTube?
1: Concorrência ah. <risos> ia ser pesada. <risos>
0: É isso que a gente tinha para falar sobre Westworld essa semana e a gente espera que vocês tenham curtido o episódio e o nosso podcast, então comenta aí na área de comentários ou manda um e-mail para gente para alertavermelho, arroba você também pode falar com a gente nas redes sociais, facebook.com ou arroba no Twitter, utilize as redes para conversar com a gente e divulgar o nosso conteúdo. Semana que vem tem mais minicast de Westworld, mais minicast de The Handmaid's Tale e daqui duas semanas alerta vermelho, um alerta vermelho nostálgico e bem especial que eu acho que vocês vão curtir. É isso, valeu pela audiência, até a próxima gente!